0: Professeur Jean-Marc Davy, quelle est l'actualité sur la fibrillation auriculaire à l'ACC 2012 Alors, euh, la fibrillation auriculaire est, reste un domaine important de la cardiologie, euh, mais il n'y a pas eu d'études en, euh, en grands essais thérapeutiques euh, se rapportant à la fibrillation auriculaire. Par contre, plusieurs sessions se rapportent aux actualités sur le traitement et sur les mises au point. Et effectivement, nous vivons actuellement sur des recommandations qui datent de 2010 pour les recommandations européennes, 2010 pour les recommandations canadiennes et janvier 2011 pour les recommandations américaines. Or, depuis, il y a eu les publications des études sur les nouveaux antithrombotiques, les, les études avec le Rivaroxaban, Rocket AF et les études avec la Pixaban Aristote qui ont été publiés en 2011 et il y a aussi eu l'étude Pallas qui a été publiée avec la, la Drone et de Rhone en 2011. Et finalement, c'est cette fois-ci, ce sont les Canadiens qui ont tiré les premiers et qui, les premiers, ont mis une mise à jour de leur, euh, des recommandations tenant compte de ces dernières études avec euh, des enregistres, des, des mises au point qu'on attendait et qui correspondent euh, euh, à la pratique progressive des, des cardiologues pour ceux qui peuvent le faire euh, la place des nouveaux antithrombotiques très clairement dans les recommandations canadiennes les nouveaux antithrombotiques sont considérés comme supérieurs aux, aux antivitamines K chaque fois que les traitements antivitamines K sont indiqués hein, et à condition à ce que les Contre-indications concernant la fonction rénale soit bien mise en compte en prise en compte c'est-à-dire une clairance supérieure à 30 ml par minute pour le dabigatran et pour le rivaroxaban qui sont les produits disposant actuellement d'une AMM nous ne pouvons pas en disposer en France puisque même si les AMM existent il n'y a pas d'accord sur la transparence ou sur les prix permettant de les avoir à disposition en routine pour nos patients donc les recommandations canadiennes sont intéressantes pour dire que, indiscutablement, ces nouveaux antithrombotiques seront supérieurs dans toutes les indications. Concernant le risque thrombotique, les recommandations canadiennes utilisent le critère de Schatz. Donc le critère Schatz-Vasque n'est pas plus utilisé en 2012 qu'en 2010 ou 2011 par les Canadiens, Mais, de façon intéressante, pour les chats à 0 ou à 1, ils reprennent les trois critères euh, qui sont apparus dans le Schatz-Vasque, c'est-à-dire le sexe féminin, l'existence d'une coronaropathie hein, et un âge entre 65 et 75 ans. Et ils montrent bien que lorsque le Schatz est égal à 0, Hein, mais qu'il existe deux de ces trois critères, à ce moment là, il faut pouvoir proposer de préférence un traitement euh, antithrombotique antivitamine K et plutôt donc les nouveaux antithrombotiques chez les patients porteurs de fibrillation auriculaire. Deuxième volet qui apparaît dans les recommandations, c'est euh, le, le traitement antiarythmique avec euh, donc les mises au point euh, qui découlent de la publication de l'étude de Pallas. Dans les recommandations canadiennes, euh, l'adronédarone disparaît comme médicament pouvant ralentir la fibrillation auriculaire. C'est uniquement un médicament antiarythmique pour contrôler le rythme, mais ce n'est plus un médicament pour contrôler la fréquence. Et puis, euh, pour contrôler le rythme, l'exclusion de la dysfonction ventriculaire et de l'insuffisance cardiaque est affirmée mais par contre en l'absence d'insuffisance cardiaque ou de dysfonction ventriculaire la dronée d'Aron est à égalité avec les autres antirhythmiques de classe 1 ou avec le sotalol et ceci confirme l'attitude des autres pays occidentaux en dehors de, de la France, où la Dronée Daron est toujours commercialisée et remboursée, alors que la France a suspendu le remboursement au 1er janvier. Euh, suite à l'étude Palace, la France apparaît donc isolée dans cette attitude.